0: Jamás había entendido lo sucedido el primer Viernes Santo de la historia como lo entendí esta vez. ¿Por qué tenían que suceder todas aquellas cosas que pasaron aquel día? En la madrugada de aquel viernes, Jesús fue llevado de un tribunal a otro buscando una excusa para acusarlo y condenarlo a muerte, como finalmente sucedió. Jesús nunca hizo en todo su ministerio algo que fuera digno de cárcel. Cuando fue apresado en el huerto, él estaba orando, no organizando una conspiración contra las autoridades. Ellos no tenían una razón válida para apresarlo, pero lo hicieron. ¿Por qué Jesús no se defendió si era inocente? Es lo que muchos se preguntan. Pero la misión de Jesús era reconciliar a la humanidad perdida en el pecado con su padre amoroso, quien le había enviado. Quiero pedirte que medites bien y por favor escribas en la cajita de comentarios si tú como padre enviarías a un hijo tuyo a un lugar para sacrificarlo como una ofrenda de reconciliación. ¿Ya lo pensaste? Escríbelo porque quiero leer tu opinión al respecto. ¿Por qué hubo tinieblas en la tierra? desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde ese primer Viernes Santo? Y lo que yo creo que sucedió es que la naturaleza misma cerró sus ojos ante la injusticia de la humanidad contra el Hijo de Dios. Yo sabía por la Escritura todo lo que pasó esa tarde, pero no había analizado por qué habían pasado esas cosas. Veamos lo que pasó aquel Viernes Santo. Tres horas de oscuridad desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde. Luego, un terremoto que abrió los sepulcros y rasgó el velo del templo de arriba hacia abajo. ¿Por qué Dios permitió todas estas cosas? Porque esa tarde, cuando el Cordero de Dios fue colgado en aquella cruz, dio aquel grito de victoria. Consumado es. La vieja enemistad entre Dios y el hombre por el pecado Finalmente llegaba a su fin. La sangre inmaculada del Cordero de Dios que se estaba derramando borraba para siempre los pecados del mundo y habría un camino para que los hombres volvieran al Creador. El Dios, tres veces santo, abrazaba en aquella cruz al hombre tres veces pecador y le decía en la persona de mi Hijo, todos tus pecados te son perdonados. La luz del perdón volvía a brillar donde las tinieblas del pecado siempre habían reinado. La humanidad pecadora tenía ahora una nueva esperanza. Jesucristo era la nueva esperanza. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y también nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación como lo dice en segunda de Corintios capítulo 5, verso 19. La Biblia dice que Cristo nos reconcilió con Dios. El hecho de que hubiéramos necesitado la reconciliación significa que nuestra relación con Dios estaba rota. Puesto que Dios es santo, nosotros como humanidad éramos y somos los culpables. Nuestro pecado nos alejó de Él. Romanos 5.10 dice que éramos enemigos de Dios. Pero cuando Cristo murió en la cruz, Él satisfizo el juicio de Dios e hizo posible que los enemigos de Dios encontraran la paz con Él. Nuestra reconciliación con Dios entonces comprende el ejercicio de su gracia y el perdón de nuestro pecado. El resultado del sacrificio de Jesús es que nuestra relación ha cambiado de enemistad a amistad con Dios. Ya no los llamaré siervos, ahora los he llamado amigos, dice Juan capítulo 15, verso 15. La reconciliación cristiana es una gloriosa verdad. Éramos enemigos de Dios, pero ahora somos sus amigos. Estábamos en un estado de condenación por nuestros pecados, pero ahora somos perdonados. Estábamos en guerra con Dios, pero ahora tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Su voluntad, su amor y su gracia nos recuerdan que fuimos perdonados, justificados y reconciliados con Dios para no buscar solo la reconciliación con el Padre, sino también con todas las personas. Si Jesús, el justo, se colocó en mi lugar para reconciliarme con Dios, entonces, ¿cómo no habré de hacer lo mismo con mi hermano en la fe o con mi prójimo? No debemos perdonar superficialmente sin tener una verdadera reconciliación, lo que implica hablarnos y decirnos lo que nos ha lastimado. ¿Cómo recibimos la ofensa?, y cómo otros recibieron nuestra ofensa. La reconciliación con los demás nos hace sensibles a la reconciliación con Dios por medio de Cristo, para compadecernos de otros en su debilidad, que no es diferente a la mía. Experimentar la paz que solo fluye de Cristo, el amor que hemos recibido inmerecidamente y el perdón que hemos recibido aún siendo los responsables de nuestros actos. Querido amigo y hermano, la vida cristiana no es fácil, las relaciones son complicadas, pero si Él es el centro de nuestra unidad, su Espíritu Santo nos guía en su palabra y nos enseña a amarnos y perdonarnos unos a otros. Quizá no todas las relaciones se podrán restaurar como quisiéramos y cuando lo queremos, pero en cuanto dependa de nosotros busquemos estar en paz con todos los hombres, como lo dice en Romanos capítulo 12, verso 18. La reconciliación con Dios y con nuestro prójimo es la respuesta que como hijos de Dios debemos dar al ejemplo que nos dio Cristo cuando murió por nosotros, siendo Él inocente y nosotros culpables. ¿Qué relaciones necesitas restaurar? ¿Estás dispuesto a pedir perdón a Dios y a las personas a las que has ofendido con tus acciones? Bueno, pues Jesús nos dio un ejemplo de amor y perdón justamente el primer Viernes Santo de la historia. Vamos a orar y a reconocer delante de Dios que hemos fallado y que necesitamos reconciliarnos primero con Él y después Reconciliarnos también con las personas o familiares con las que hemos roto las relaciones, porque ese es el deseo del Señor, que podamos ser reconciliados en este tiempo. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias por el enorme privilegio que me das de poder entrar en tu presencia para hablar contigo. Vengo ante ti para darte las gracias por haber enviado a Jesús, tu único Hijo, para morir en mi lugar, para acercarme a ti y para reconciliarme con todas las personas que me han ofendido o que yo de cualquier manera también lo he hecho. Señor amado, clamo en este momento primero por tu infinita misericordia que por tu gracia me levantes y me limpies de todos mis pecados y, por favor, sanes todas mis heridas. Te entrego, Padre, la soledad que me invade y te pido que llenes todos los vacíos que mi corazón tiene por causa de las heridas que he provocado o que otros me han causado. En el nombre de Jesús rompo en este mismo instante toda atadura con el pecado y me declaro libre para amarte, glorificarte y adorarte. Gracias Dios por perdonarme, limpiarme y sanarme. Hoy decido regresar a ti y a tus amorosos brazos porque sé que tú me recibes siempre que vengo arrepentido de corazón. Estiendo mis manos hacia ti para que las tomes y me guíes hacia tu presencia. Y hacia lo que a ti te agrada Te pido que por favor tomes el control de mi vida a partir de ahora Quiero ver tu gloria una vez más Señor Enséñame a caminar a tu lado Y ayúdame a agradarte en todo lo que yo haga en mi diario vivir Dame la humildad para reconocer mis equivocaciones Mis faltas y todas aquellas ofensas que he causado a mis hermanos a mis padres, a mis familiares y a todas las personas a las cuales he ofendido o se han roto las relaciones. Solo Tú, Señor, me conoces y sabes la condición en la que me encuentro actualmente y sabes por qué están rotas las relaciones. Te pido, Señor, que el sacrificio que Tú hiciste en la cruz sea mi ejemplo, Tú te entregaste por mí y moriste en mi lugar para reconciliarme con el Padre. Y también quieres que yo pueda perdonar a todos aquellos que me han ofendido y me han causado dolor para que podamos reconciliarnos. Es muy difícil para mí, lo sé, y tú también lo sabes. Pero como hijo tuyo y como cristiano que soy, tú ya me diste el ejemplo que debo seguir y es el de la reconciliación el camino del perdón y de la humildad por eso te pido que me ayudes para hacer lo correcto y no lo que yo quiero dame las estrategias Padre bendito para acercarme a esas personas con las que me he distanciado y que les pueda extender el perdón así como tú lo has hecho conmigo te pido por favor Señor que me ayudes a reconciliarme con todas esas personas y que pueda tener mi corazón libre de sentimientos de odio y de rencor. En el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo. Amén y Amén. Si esta oración te ha gustado y te ha bendecido, quiero invitarte para que adquieras nuestro nuevo libro, 30 Oraciones Poderosas para Recibir Milagros en Tu Vida. Disponible en formato digital en Amazon Kindle y también en formato físico en los países que te dejo en la descripción del vídeo o en el primer comentario. Y recuerda que Jesús murió y resucitó por ti para que puedas reconciliarte con Dios y con todos los que te rodean. Bendiciones.